1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncenin edebiyatında ben Seva Şahin. Bu haftada konuğumuz geçen hafta olduğu gibi e, Nergis Ertürk. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ayseval Hanım, size çok teşekkürler. Nergis Ertürk'le e, geçen hafta Türkiye'de Gramatoloji ve Edebi Modernlik kitabını konuşmaya başlamıştık. Bu e, kitap 2011 yılında İngilizce e, ve 2018 yılında da Türkçe'de e, yayınlandı. Programımızın ilk bölümünde bu kitabın temel kavramları olan ses merkezcilik, söz merkezcilik ve gramatoloji kavramları üzerinde durmuş. 19. yüzyılda iletişim devrimi, işte matbaanın yaygınlaşması, matbaa teknolojisinin gelişmesiyle birlikte dilin serbest dolaşımı diye adlandırdığı Nergis Hoca'nın bir dolaşımla, yazarların bundan, yazarların ve aydınların hem e, bir korku duymaları hem de bir buna bir arzu duymaları e, üzerinden e, konuşmaya başlamış ve e, 19. Yüzyıl önem 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı'nın önemli e, figürlerinden olan Ahmet Mithat Efendi'nin kendisini de e, bir yazar olarak metinselleştirdiği müşahidat kitabında konuşan ve yazan e, işte meddah ve ee, yazar, e, meddah ve muharrir e, söylemlerini birleştiren ve e, bu söylemi dolayım, e, dolayımlayan ve dolaşıma sokmaya çalışan ve bunun üzerine e, kendisinin kafada yürüttüğü bir kitap olan Müşahidattan bahsetmiş. Ve e, sonrasında e, Recaiz Adem Ekrem'in Araba Sevdasına e, gelmiştik. E, evet oradan devam edelim mi hocam Araba Sevdasından?
0: Devam edelim tabii Saval Hocam. Belki benim bu metinleri yine müşahedeti bırakamıyorum ama bu metinleri müşahedat ve araba sevdasını birlikte düşünmemde en önemli etkenlerden biri. Tabii ki hani, Jale Hoca'nın, Jale Parlam'ın Babalar ve Oğullar kitabı da çok önemliydi. Bir anda biraz geçen yaptığı, programda söylediğimizde toparlarsak müşahedatta çıkan müşahidattaki yazar sesinin daha didaktik yazar sesinin aslında ben dilin ucunda yolculuk yapan Mithat'ın bu tercüme çevriselliğin içinde gerçekleştirilmiş olabileceği bazı şeyleri, kendini kaybetmeyi görmesi ve bundan geri çekilmesi üzerine bu didaktik sesi kullandığını söylüyorum. Yani aslında bu, bu, bu bir, dildeki bir kırılmayı mitat çoktan görüyordu. Mithat bir oldu şeklinde belki düşünebileceğimizi öngörüyorum. O kırılmayı değerler oynamasını çok iyi görüyor. Ama bundan korktuğu için de didaktik sesini pek çok eleştirmenimizin söylediği didaktik sesi ortaya çıkarıyor. Ekrame geldiğimizde Belki Ekrem'de gördüğüm şey de daha önce dediğim gibi iletişim devriminin hikayesini bize üst de, hava stilinin, divan edebiyatının yıkımı içinden anlatan bir karakter Ekrem. Araba sevdasının gerçekçi roman olarak biz vurguluyorsak bu aslında eski divan edebiyatının, divan şiirinin sembollerinin artık çok daha farklı, takas edilebilir, modernitenin nedensiz göstergeleri olarak Düşüşü olduğu için bunları betimleyici gösterenle göstergen arasında birebir bir ilişki olarak kullanılan gerçekçi bir roman olarak bize gösteriyor. Bahçe Osmanlı bahçesi değil artık, şiirindeki bahçe değildir artık. Belki fahişelerin de gezdiği bir sekülerleşmiş bir bahçedir vesaire. Benim Ekrem'de gördüğüm iletişim devriminin anlatışında Gördüğüm başka belki bir husus daha önceki bu gerçekçi roman yazımının tasvirinin o iletişim devrimi içinde okumasının önemi. Diğer bir vurguladığım husus anlatıcısıyla Bihruz arasındaki ilişki. Genelde mesela bu Bihruz bir züppe olarak hep ötelenir, düşünülmez bir karakterdir. Ve bir huzun yaşadığı değişik yerlerden çeviriler yaparak yaratmaya çalıştığı, yanlış anlamalarla yaratmaya çalıştığı, yazmaya çalıştığı aşk mektubu, aşk metni. Bu Osmanlı epistemolojisinin çöküşü olarak da oğulun temsili gösteremeyen, temsili yapamayan cili olarak da Jali Hocam vurgulamıştır. Benim buradaki argümanım biraz daha farklı. Bir huzun yazmaya çalıştığı metnin ben aslında... Söz merkeziyetçilikle de ortaya çıkan, saltanatını kurmuş olan söz merkeziyetçi temsili dilin aşılmasını bir çaba olarak görüyorum. Ve bunun buradan söz merkeziyetçi, betimleyici, modern dilin nasıl aşılabilir? Eski divan şiirine artık kefaret dönüşü yoktur. Fakat bu dünyanın... E, anlamsızlaştığı, modern nedenselsizliğin olduğu bir dünyada da nasıl e, bir şiir yaratılabilir? Bihruz bize bir şair olarak çıkamaz. Modernist bir şair olarak ne yazık ki çıkamaz. Ekrem'in burada e, aş, e, onu bize veremiyor onun metinle. Bir deli odam alarak kalır. Ama gittiği yerin e, bu sınır olduğunu düşünüyorum. Yani e, ses merkezcilik, temsili dili nasıl aşabiliriz? Edebiyat konumun nasıl aşağı sorusunu sorduğunu düşünüyorum.
1: Belki de tam da o durumu kavrayabildiği için Bihruz'un evet. yaşadığı şey delice bir şey. Yani bunun kendisi korku ve şehvetin bir arada olması deliliği de beraberinde getiriyor Ve onu aslında tam da o dönemin bir bedenselleşmiş, o halin bedenselleşmiş bir figürüne çeviriyor Bihruz'un. Etekim sonrasında. evet. Anladım,
0: şey. evet. Anlatıcı'nın ikizi aslında. Yani onun hmm. ikizi resmen. Anlatıcı da aslında gerçekçi temsili yazıyı aşmak istiyor. Ve Vihruz bu onun çabası ama aşamıyor. Ekrem'in bir ikizi.
1: Evet, yani Ekrem'in e, kötü şairliğiyle yarattığı şahane bir figür aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet,
0: evet, evet. Yani Bizde bunu e, Malerme mesela, modernist şiiri yazan Malerme bize bu teşvik, e, Temsili, söz merkezci dilin, kapitalizmin içinde oluşan bu dilin içinden yine de bir şiir yazılabildiğini malerme gösterir. Bir huz bunu veremiyor. Ama evet. o, o, o şeyde, o, o çalışmada. Evet. Ee, yine
1: kitabın e, önemli bölümlerinden birisi. Sonra bunu tabii Cumhuriyet'le de ilişkilendiriyorsunuz. Milliyetçiliğin gramatolojisi. 20. yüzyılın başında e, işte... Birinci Dünya Savaşında ve öncesindeki Balkan Savaşı'nın da e, olduğu bir dönemde, bir e, kendisi de bir asker olan Ömer Seyfettin'in genç kalemler e, hareketini diyelim, yeni lisan hareketini bahsetmesi ve edebiyatta da bunun e, önemli bir yazarı olarak e, ortaya çıkması e, var. E, siz bunu e, ilk programda konuştuğumuz işte e, "Ol ve Öl" ilişkisinde e, tamamen bu dilin e, ne diyeyim başı bozukluğu mu Ömer Seyfettin başı bozuk diyor çünkü yani o öteki evet. öyle demiyor evet. ama o başı başı bozukluğu bir disiplin altına alma e, girişimi e, olarak okuyorsunuz e, bu, bu gramatoloji nasıl oluşuyor bu dönemde evet
0: um... Şimdi bu ol ve öl olayına tekrar geri dönmeniz aslında çok iyi oldu bir bakıma. Bu ulusal gramatoloji olarak gördüğüm bir, birkaç noktası var. Birincisi tabii bu dönemde yine oluşan alfabe üzerine olan tartışmalar da ulusal gramatoloji içinde. Yazı sistemleri üzerine olan tartışmalar da bir parçası. Yine yazıyı kontrol edilme duygusu. Dürtüsü. Ama aynı zamanda e, dili millileştirme yani konuşma dilini e, yerli dil Türkçe olaraktan e, dilin sadeleştirilmesi ve e, dilin millileştirmesi de bu dönemdeki ulusal gromatolojinin ben bir parçası olarak düşünüyorum. E, ve e, Ömer Seyfettin'in yeni lisan kavramı olarak bu dönemde ürettiği kavram bizim için özellikle Cumhuriyet'ten önceki bir süreç içinde önemli bir kavram. Bir yandan bu dilin dilde milli olarak olmayı, O ol ve öyle geri dönelim, olmayı öğrenmemiz gerektiğini öğreten bir kavram. Bu yeni dil, yazarların yazması gereken yeni sadeleşmiş dil artık milli bir dil. Bu Osmanlıca olarak da kodlanamayacak bir dil. Belki Mithat'ın kullandığı değişimli olarak kullandığı Osmanlıca ya da Türkçe'ye göre artık onu kullanamıyoruz. Babanın sesi, karışık sesi, o meres sesi artık tamamıyla anlamsız oluyor bu yeni jenerasyon, çocuklar için. Ve bu dönemde şarkiyatın şark batıdaki şarkiyatçılığın çıkması da çok önemli. Batı şarkiyatçılığının parçası olarak. Aynı zamanda aslında Rus şarkiyatçılığın bir parçası olarak Türkiyat çok önemli. Yani biz ilk programda dillerin İslami dil hiyerarşisinden Türkçenin kurtulmasını, yani serbestleşmeyi bu şekilde de anlattım ben size. Ama bu serbestleşme dönemi ki dünyanın pek çok yerinde oluyor. Sadece Türkiye'de bir iletişim devrimi olmuyor. Aynı zamanda Avrupa filolojisinin, şarkiyatçılığının yeni bir diller hiyerarşisi yarattığı bir dönemde aynı zamanda ve Türkçe'nin e, milliyet e, yani, tür, tür, e, Türkçe'nin e, milli dil olarak tanımlanmasının milliyet kavramının da yaygınlaştığı bir dönem e, ve Ömer Seyfettin bütün bunların farkında milliyetçiliğin orijini de aslında yabancı tercümeyle gelen bir şey e, olmak için Hegel anlamında da tanınmak, dünya içinde de tanınmak için milli bir dil ve millileşmenin önemini seziyor. Olmak, milli olmak demek oluyor bir anlamda. Ve dili de millileştirme oluyor. Dil içinde oluyoruz çünkü. Dil içinde kendimizi buluyoruz, beni buluyoruz. Ama aynı zamanda bu ulusal gramatolojinin ikinci bir parçası da var. Ee, aynı zamanda dışarıyı da, dil her zaman dışarı açık olan bir şey, çevrilebilir bir şey, iletilebilirlik üzerine bunun e, kapatılması da gerekiyor. E, çünkü e, pek çok sınırsız olasılıklar var or dil içinde gidebileceğimiz yerlerde bir ucundan milli olarak olmayı bize öğrenmemiz gerektiğini vurguluyorsa Ömer Seyfettin'in eserleri aynı zamanda e, olmamız gerektiğini de vurguluyor ve bu olmamayı e, e, ulus dışında kaybolmamız gerektiğini de vurguluyor ve ulus dışını ölüm, ölümle özleştirir istiyor. Ulus dışında kalmak ölümle e, birleşmiş oluyor Ömer Seyfettin'de. Ya ol ya öl gibi bir duruma getiriyor ulusal gramatoloji yani bize.
1: Günümüzdeki milliyetçinin ya sev ya terk et hikayesinin aslında ne dedi, dilsel kökenleri buralarda değil mi?
0: Bence de bunu ben de çok hissediyorum. Yani e, be, e, ulus dışını res, ölüm, sosyal ölüm olarak kodlama ve bununla bir iletişim kuramama e, o yüzden de çok çok e, bizi kapatan e, çok özücü üzü, çok bir durum. Evet. Yanlış bir durum. Evet.
1: Evet, bir ara verelim bu haftada. Ee, tamam hocam. Ne çalalım, ne istersiniz?
0: Ee, yine isterseniz e, yani benim için önemli olan bu programda da tamtınlardan devam edelim. Hem de ona geleceğimiz için de zaten bir noktada. Ee, ben Atri'den e, e, bu sefer gidelim. Nevakar e, eserini çalalım. Ee, çok te teşekkürler. Peki. Merhaba, tekrar 95.0 Açık Radyo'dasınız.
1: Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda Nergis ile birlikteyiz. Ve kendisiyle Türkiye'de Gramatoloji ve Edebi Modernlik kitabını konuşuyoruz. Nergis Hoca'yla bu e, ikinci haftaki yayınımız... Bu programımızın ilk bölümünde Nerkes hocayla en son genç kalemlerde kalmış ve milliyetçiliğin ulusun gramatürüsünden bahsedip, serbest dolaşan dilin ne diyelim disiplin altına alınması ve aslında bir nevi diyaloğa da kapatılması. Bu anlamda bir gramatoloji olduğundan bahsetmiştik. Ee, peki Cumhuriyet'te 1928'de, evet, sizin de ilk bölümde bahsettiğiniz gibi alfabe tartışmaları zaten eski. Bu dönemde de bayağı e, kuvvetleniyor 20. yüzyılın başında. Ee, 1928'de çok radikal bir şey oluyor aslında ve Latin ile e, artık Türkçe e, yazılmaya başlıyor. Bu gramatoloji oluşumunda genç kalemlerle bir ilişki var mı? Bunlar sizce farklı mı? Bu süreç nasıl işliyor?
0: Şimdi biz genç kalemlere baktığımızda bir radikal alfabe değişikliği önerisini göremiyoruz. Ama yani, bu John Türk döneminde daha fonetik bir alfabe gelişme tartışmaları olsa da bunu gör bu kadar radikal bir talep genç kalemlerde yok. Ama bu dönemde mesela Enver Paşa yazısının hurufunun faslı olarak da bilinen ayrı ayrı harflerin yazılması ve sesli sem harflerin sembollerle gösterilmesi gibi deneyimler oluyor. Ya da Latin alfabesi taraftarı kişilerin de daha fazla yazdığını 1910'lu yıllarda görüyoruz. Ama asıl hani değişim olarak e, gelişme. Tabii e, Cumhuriyet döneminde, asıl değişim Cumhuriyet döneminde e, gerçekleşiyor. E, yani benim, şimdi burada e, belki vurgulanması gereken e, belki Ömer Seyfettin'in e, yaptığı e, bu dili kontrol etmeden bahsetmiştik daha önce. dilin sınırlarını çizme ve ölümle kodlandırma. E, bunu yaparken Ömer Seyfettin mesela Bulgarca'dan Türkçe'ye e, çevrilirli noktalarına ya da asabi kefimizde Ermeni Türkçe konuşan bir Ermeni karakteri koyuyor. Hani bu dönemde Türkiye Osmanlı sınırları hudutlarının içinden yeni kopmuş ya da daha henüz ayrılma olmamış farklı mukayyetlerin Türkçe konuşan seslerini bize ölümlü bağda bağdaştırarak kapatıyor. Ve çeviriselliği kapatıyor. Burada hani Türk, ol, Türk olarak, olmayan olarak kodlanabilecek yerleri kapatıyor. Ama Cumhuriyet dönemine geldiğimizde dili biz sürekli böyle temizlemeye çalışırsak, sürekli arındırmaya çalışırsak, içindeki farklılığı kontrol etmeye çalışırsak, bu imkansız bir şey. Dilin indirgenemez bir farklılığı var. Bir bakıma Cumhuriyet döneminde olan projeyi kendi içinin, farklılığını da yok etme olarak görebiliriz. Sadece bu dönemde tabii ki vatandaş Türkçe konuş kampanyaları vesaire Kürtçenin kabul edilmesi pek çok şey. Bütün bunlar da devam ettiğini görüyoruz. Ama bununla beraber aynı zamanda Osmanlı <gülüyor> Türkçesi gerek yazı alfabesi ya da belki aynı zamanda kelime haznesi olarak da Türkçe içine karışmış pek çok Arapça, Farsça kelimeler var. Bu Türk-Müslüman grubunun kendini, e, dili içinde de olan farklılığın yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz. E, i̇kisi beraber bir anlamda devam ediyor. Yani e, bir anlamda ben e, fonetikleşme olarak görülen, konuşma dili olarak görülen, e, okuma yazmayı daha çok yayma olarak anlatılan şeyin e, sadece bu şekilde e, an, düşünülmesinin yanlış, yetersiz olduğunu düşünüyorum. Aslında burada bir e, dilin içindeki farklılığı yok etme e, ve temizleme e, ve bununla beraber e, kendi içimizde her zaman olan bir farklılığı da kabullenememe, e, bütün bunlarla da olan bir ilişki e, çok daha geniş bir anlamda düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum e, bu şekilde. E, evet. Hem geçmişte bağlantıyı e, görebiliriz hem de farklılıklarında belki John Türk döneminden farklılıklarında.
1: Evet, iki programdır huzura gönderme yaparak müziklerimizi çalıyoruz ama aslında şimdi saatlere Ayarlama etmesinden bahsedeceğiz. Evet, <gülüyor> ee,
0: onun <gülüyor> Roma, onun müziğini, belki çok <gülüyor> e, modernist bir.
1: <gülüyor> evet, ona bayağı modernist bir şey bulurdu. Sen bulmak gerekiyordu. Hatta biraz böyle kulakları rahatsız eden bir müzik bile olabilir. Aynen, Daha aynen. Şimdi siz e, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü e, daha önceki eleştirmenlerinden farklı bir yere e, konumlandırıyorsunuz. E, buradaki hem enstitünün kurulması e, hem de e, karakterin Şeyh Ahmet Zamani ki zamani yani o ebedi şimdiyle Geçmiş arasında e, kurduğu ilişkiyi ki zaten şeyh ve zaman ilişkisi. Hani şeyh, Ahmet, Zamani yani üçü bile birbiriyle <gülüyor> çok kelelaka üç şey bir araya geliyor aslında bu e, biyografi yazımında e, kitaptaki. Evet. Siz bunu da e, aslında e, ulus, yani milliyetçi ve ulusalcı bir çizgideki e, yazar olması hikayesinin çok ötesinde aslında... E, Farkında olan bir aydın olarak tam da e, yani 30'lu 40'lı yıllarda farkında olan e, bir aydın olarak işte 50'lere geldiğinde e, kendi e, söylemini ve var olan durumun absürtlüğünü yani olan her şeyin absürtlüğünü e, yine eskiyle e, Keçicizade İzzet Molla'dan bir alıntıyla başlıyor zaten kitapta. Doğru. O da, o da abes yani. Onu e, hani ironi abesle birleştiren bir çizgiyle. Hani kurgusunu da romanın formunu da e, onunla birleştiren bir e, onların çok da tesadüf olduğunu hiç düşünmüyorum ben Tanpınar söz konusu olduğunda. Tıpkı evet. bu şey Ahmet Zamani gibi. Evet yani Saatleri Ayarlama İstisinde ne yapıyor Tanpınar? Biraz başlayalım ee, sonra üçüncü programda devam edeceğiz buna. Lütfen.
0: Tamam. Burada benim için en başlangıcında kesik bir dille, atlanılan bir dille otobiyografi yazma tecrübesi tam çok enteresan gelmişti. Bir de şunu da ben bu kitaptan okluşmayı unutmuşum. Hayri İrdal ismi, yani İrdal zaten irdelemekten büyük ihtimalle ve o zaman e, bu tarama e, bu e, cep sözlüğünde olan bir e, irdelemek o zaman üretiliyor ve İrdal diye kendisi üretiyor. Yani bu böyle bir dilde, kendini yabancı hissettiği bir dilde ben nasıl kendimi bulurum, nasıl kendimi anlatırım hikayesi olarak ben okumamızı gerektiğini düşünüyorum. Ve zaten de bunu çok güzel başında hani Arapça-Farsça kelimeleri atlayarak, işte bu ismi bu şekilde kurarak bize veriyor. Ve yani Tanpınar'ın burada o yabancılaşmayı, böyle bir e, oynanmış bir dildeki hissettiği yabancılaşmayı yani, anlattığını düşünüyorum. Ama aynı zamanda belki geçmiş kendi kendi geçmişiyle de, kendi geçmişinin belli projeleriyle de e, farklı bir hesaplaşma yaptığını da görebileceğimizi düşünüyorum. Yani bir noktada Tanpınar kesinlikle modernitenin nedensel nedensizliğiyle, dilin içindeki, e, yani dilin her zaman bir araçsal yanı olduğu her zaman bir farklı bir yanı kaldığını e, e, kabulleniyor. Kabullendiğini de düşünüyorum. Yani dildeki e, devrin, devrilmemez bir yabancılık var. Bu istediğin kadar ana diline dokunulmamış olsun bile var. E, ve ben e, bunu kabullen, kabulleniyor. Yani bu yabancılaşmanın bir şekilde aşılamayacağını kabullendiğini düşünüyorum. E, ve bize tekinsiz olan bir dilde nasıl mesken tutabileceğimizi nasıl yaşayabileceğimizi bir noktada öğretiyor. Öğrettiğini düşünüyorum.
1: Bu, evet. E, Bu vurgu çok güzel bir vurgu. Önümüzdeki hafta buradan e, devam edelim. E, çok teşekkür ediyoruz tekrar konuğumuz olduğunuz için. Haftaya devam edeceğiz.
0: Hoşçakalın. Çok teşekkürler Salah Hocam. İyi günler. Hoşçakalın. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar, hikayeler ve kahramanlar Hazırlayan ve sunan Seval Şahin